0: Ok, estamos listos. ¿Todos listos? Sí, sí. Muy bien, hoy es domingo. ¿Qué? 28 de junio del 2020, ¿verdad? Bendito 2020, porque para muchos fue una gran bendición porque los acercó a Dios como pocos. Le mandamos un saludo a Gina, ¿verdad? Eh, que nos enseñó mucho esto, una, una persona muy querida. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero, quiero saludar a toda la gente que nos escucha en el podcast a todos los que estamos aquí, obviamente, y quiero tomar un momento para saludar a, a, a la gente que nos está, ha estado escuchando en México, obviamente, en Estados Unidos, en Colombia y también en Finlandia, ¿verdad? Ya han no, aumentado las, las reproducciones por allá en Finlandia y bueno, son, como decían antes, en un chico rato nos damos una vuelta por allá. ¿verdad? Entonces, eh, en un ratito nos damos... Nos damos, nos damos una vuelta por Finlandia. Pero bueno, y también pues a toda la gente que nos lee en pensando en voz alta en, el, en la página. Son más de 56 países, gente de más de 56 países que nos lee en pensando en voz alta. Y ojalá nos puedan visitar también en la página los, los que nos están oyendo. Pero bueno, pues mira lo que hemos venido platicando en este mes. Eh, vamos a, a continuar con, con los temas que hemos hablado de, de que en la Biblia hay ciertas palabras diseñadas para explotar y destruir cualquier cantidad de argumentos equivocados que, que tenemos y que nos puede agarrar la vida entera, ¿no? Nos puede pasar toda la vida y nosotros pensando igual, ¿no? La primera palabra que vimos fue, eh, ¿se acuerdan? Fue, fue contentamiento, ¿no? Eh, sí, fue contentamiento, ¿verdad? Sí. Sí, la, la segunda palabra fue irreprensible, ¿se acuerdan? Eh, y la tercera palabra que vamos a hablar hoy se llama eternidad. Esto es tremendo y va a derribar cualquier cantidad de argumentos y de pensamientos equivocados. Dicho lo anterior, arranquemos, dicen por ahí. ¿no? Bien, ¿qué es eternidad? Todos entendemos de alguna manera que es eternidad, que es jamás morir, vivir para siempre o estar en un lugar que no tiene tiempo. ¿verdad? Eh, yo encontré de alguna manera dos sencillas definiciones de eternidad. La primera sería una nueva perspectiva. Cuando la gente puede ver que hay una vida después de esta cambia su perspectiva y el segundo término sería la capacidad de ver el final desde el principio cuando tú conoces el final de la película y si ya viste una película sabes que todo lo que pasa sabes en qué va a acabar y nosotros estamos diseñados para terminar esta vida aquí en la tierra y continuar en la eternidad ¿sí? ahora eh, nuestra vida, y es donde voy a entrar en materia de una vez, nuestra vida muchas veces gira en torno a otras personas que no son ni perfectas ni eternas. Por eso cuando se van, todo termina para muchos. Ya lo diré más adelante, pero yo decía, si mi mamá se muere, yo me muero. He escuchado en los años, durante años, esta misma frase que yo decía, gente que dice, si, me va, si se va mi esposa me muero, si se va mi esposo me muero, si se van mis hijos me muero. Pero las personas no son eternas, no son perfectas, y no son eternas, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí, mañana no. Entonces nuestra vida no puede girar en torno a alguien que, que no es eterno, ¿me entienden? Mucha gente tristemente ha llevado esto a otros niveles, porque yo me, me acuerdo que sac, sacamos a pasear al perro hace un tiempo y... Digo, lo sacamos seguido, eso soy yo que casi nunca lo sacamos no, pero lo sacamos y una vez, y me acuerdo que una mujer tenía un matrimonio, tenía un perro muy bonito un bulldog blanco, me acuerdo precioso, es en serio la mujer me dijo, ay no si se muere mi perro, yo no sé qué voy a hacer yo creo que también me muero después de él así me dijo entonces muchas personas no están viendo, no tienen perspectiva no, no, no ven más allá de esta vida y su vida está ligada a la existencia de otra persona cuando esa persona se muere se les, acaba. se les acaba el mundo como dice mi sí. Ahora hay una palabra que quiero que leamos en Juan 14.2 la voy a pedir a él la que la lea eh, ¿la tienes ahí? Sí. ¿cómo dice?
1: dice en el lugar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así yo se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar
0: Gracias. Dice la Biblia ahí que en la casa de Dios, el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas casas y yo te voy a preparar una casa. Inclusive en el siguiente versículo lo puedes leer, ¿qué dice?
1: Dice, y si me voy y se, y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
0: Wow. Dice algo de querer más adelante.
1: Dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy.
0: Ok. Eh, el Señor dice, yo me voy a ir al cielo, voy a preparar una casa para ti y te voy a llevar, ¿verdad? Para que estés conmigo. Eso empieza a abrir la perspectiva. En la casa, en el cielo hay casas. Voy a tener una casa. ¿Cómo va a ser mi casa en el cielo? ¿Tendrá ya una supermansión? ¿Tendrá jacuzzi? ¿Le van a poner sky? ¿Verdad? No lo sé. Pero el Señor dice que va a preparar algo precioso para nosotros y digo, y si ves una fotografía de países como Suiza como Irlanda, te das cuenta de las cosas que Dios hace ¿Cómo, ¿cómo estará la casa que Él prometió preparar para ti? entonces empieza con estas palabras a abrirse una nueva perspectiva a abrirse un final lo puedes ver desde hoy, platicando con mis hijos me decían, les platicábamos verdad que en el cielo como dice la palabra que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, que vamos a estar todos juntos y dice Ari, oye está padre eso de morirse entonces, no, no, porque porque ya empezamos a ampliar la perspectiva, ¿sí? ahora ¿qué qué pasa eh, con estas promesas de Dios, cómo nos nos, nos, cómo las empezamos a entender a creer, eh, de que vamos a estar con Él. Bueno, eh, este trabajo lo hace el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo hace muchas cosas. Él es Dios. Entonces traté de, 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 de resumir de alguna manera el, 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 el núcleo, el, el, el centro del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y llegué a la siguiente conclusión. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús dijo. O, o, o la palabra de Dios nos recuerda. Nos convence. Nos da testimonio, significa, bueno, nos convence de que lo que está escrito es real. Nos da testimonio, dice la Biblia, de que esto, de, de, o sea, nos da pruebas de que lo que dice la Biblia es real. Y nos da fuerzas para seguir adelante. Eso está en Juan capítulo 15 16, está en Romanos 8, en Zacarías capítulo 4. Eh, estoy resumiendo. Entonces, en resumen, otra vez lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo nos recuerda, nos convence, nos da testimonio o pruebas, nos da fuerzas para creer que lo que Jesús promete es totalmente cierto. Jesús se aventó una super promesa, te está diciendo, oye, te voy a preparar una casa padrísima en el cielo y luego voy a venir por ti, te voy a llevar y vas a estar conmigo para siempre. Está padrísimo, pero estamos acostumbrados que la gente nos mienta estamos acostumbrados a votar por el político que no cumple lo que promete Todo, toda la gente parece político en, político en campaña ¿no? estamos como dicen coloquialmente ciscados porque la gente es muy mentirosa y luego también nosotros somos muy mentirosos por eso cuando llega Jesús y nos da una promesa nos cuesta trabajo creer lo que nos promete, pero el Espíritu Santo entra y nos empieza a convencer a, 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 a dar pruebas eh, de que lo que Jesús promete es real esa es la obra del Espíritu Santo ahora a partir de este momento vamos a hablar de cómo uno llega a este lugar que Jesús promete en el cielo y lo que voy a decir a muchos les va a dar dolor de cabeza y antes de que me quieran apagar la grabación eh, ténganme paciencia ¿eh? voy a decir algo que muchos van a decir no, 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 ya perdimos este pastor ¿no? vamos a poner este, una cumbia no sé, otra cosa pero les voy a decir algo eh cuando tú crees en Jesús, y lo, te lo vamos a, ver, a poner con las con citas bíblicas sustentado. Ojo, cuando tú crees en Jesús, tú pones tu confianza en Jesús, tú obtienes medio boleto para ir al cielo. Entonces muchos me dicen, no, 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 ¿cómo que medio boleto? Eso es blasfemia. No, hay que leer la Biblia. Ahorita lo vamos a leer. Pero todos conocemos, o casi todos conocemos, Juan 3.16, ¿no? que dice porque de tal manera amó, amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el que cree en Jesús no se va a perder y va a tener vida eterna. Muchos podríamos decir, "Bueno, entonces ya tengo vida eterna, estoy creyendo en Jesús." Espera, hay que leer más la Biblia. Ahorita les voy a más adelante les voy a decir cuál es la otra mitad del boleto. Okay. Ahorita póngale pausa, no le apagues ahí tú, tú que me estás oyendo en tu casa, no le apagues, ahorita que avancemos un poco más vamos a ver la otra mitad del boleto y entonces todo nos hará sentido. Pero vamos a quedarnos ahorita con esa mitad del boleto. Eh, Jesús, poner mi fe en Jesús, eh, me permite ir al cielo por toda, él me da la mitad del boleto para ir al cielo por toda la eternidad. Okay. Juan 3.16. Ahora, pero ¿qué pasa con la gente que ama más? Que no conoce a Jesús, que no cree en Jesús, mejor dicho. ¿Qué pasa con toda la gente que amamos, como nuestra familia, gente muy, hermana, que muy cercana, que no conoce a Jesús, que no cree, que no ha decidido poner su confianza en Jesús? Bueno, vamos a leer, ¿me ayudas a leer, por favor, una cita que es Hechos 16, 31? ¿Cómo dice? Dice,
1: cree en el Señor Jesús...
0: Así, tú y tu familia serán salvos. Okay. La, lo, lo, lo sé, lo sé, los que somos más de la vieja escuela, ¿verdad? como dicen, de RBD para atrás, eh, hemos leído la Reina Valera que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvado tú y, tú casa. y tu casa. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, es una promesa ¿ver? de Jesús para la salvación de los tuyos, para la salvación de los que no creen en Jesús. ¿Cómo se da... Esto, bueno, ellos, o sea, no estoy diciendo, o la palabra aquí no dice que tu fe va a salvar a los demás. Dice que si tú crees en Jesús, tú y tu casa van a ser salvados. No hay ninguna parte en la Biblia que sustente que tu fe va a ser suficiente para que toda tu familia se vaya al cielo. Lo que está diciendo ahí, y, y en muchas partes lo, lo explica que sea tema de otra conversación, pero lo explica así, que tu fe en Jesús, tu oración a Jesús va a detonar un proceso de salvación en los demás tenemos un caso, ojalá que nos escuchen Ricardo y Marlene, gente de México que amamos eh, Ricardo eh, el era soltero en ese momento llega a la reunión y al año, dos años cualquier cantidad de gente de su familia ya estaban a los pies de Jesús o sea, ¿por qué? porque vieron su vida vieron su testimonio, vieron los cambios que Jesús había hecho en él y dijeron, oye, algo te pasó, algo hiciste yo quiero lo mismo que tú tienes y entonces la gente se empezó a acercar a Jesús ¿Sí? Entonces, tu fe en Jesús es la promesa de salvación para los tuyos. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo se da el pase a la eternidad? Voy a hablar del otro medio boleto. ¿Sí? Ya, abrimos, ya hablamos de la mitad del boleto. Yo voy a poner mi confianza en Jesús. Ahora voy a hablar del otro medio boleto para irme al cielo y estar en la eternidad para siempre con Él. Bueno, el, otro, el primer medio boleto es confiar en Jesús y el segundo otro, el otro segundo medio boleto es hacer lo que dice Jesús y en otras palabras comienzas creyendo en Jesús y terminas rindiendo tu vida totalmente a Él lo voy a volver a decir comienzas creyendo en Jesús y terminas rindiendo tu vida totalmente a Él porque si tú haces una encuesta en tu casa en tu trabajo creo que la mayoría creen en Jesús ¿Tú crees Jesús? Sí, yo creo que existe. Pero cuando le preguntas, oye, ¿y obedeces a Jesús? Pues, de entrada no sabe ni lo que Él quiere. ¿Cómo van a obedecer sin siquiera saber lo que Él quiere? ¿Tienes la cita ahí, Ticho? Eh, le voy a pedir a Ticho que nos haga favor de leer Lucas eh, 6.46 y Amor, él va a leer, por favor, Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7. 21 al 23. ¿Cómo dice Lucas 6.46, dicho? Dice, amén. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ay, ¿otra vez? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Gracias. Wow. ¿Cuántas veces así le decimos? Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor. Y el Señor para dice, a ver, a ver mijo, para tu tren. ¿No? ¿Y por qué me dices Señor, Señor, si de entrada no haces... Lo que yo te digo. Unos días dice, ¿cómo voy a saber lo que tú me dices? Pues no hables la Biblia. No te pares en una iglesia. No buscas quien te ayude. Entonces ya se empiezan a separar ahí las cosas, ¿no? Lo tenemos ahí. Es del 21 al 23. Bien fuerte. Dice, no todo el que me dice Señor,
1: Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino solo el que hace la voluntad
0: de mi Padre que está en el cielo. Ay, pastor, ya te pusiste rudo, me van a decir. Ya te pusiste agresivo. Dice, no todo, dice, no todo el que me dice Señor, el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso yo te dije que creer en Jesús, poner tu confianza en Jesús sea la, únicamente la mitad del camino. Esto es un proceso. Tenemos que crecer en esto. Como dice la palabra el apóstol Juan, digo, Juan el Bautista decía, yo tengo cada día que hacerme más chiquito y Jesús se tiene que hacer cada día más grande. Este proceso nos tomará toda la vida, pero tenemos que asegurarnos que cada día Jesús reine un poco más cada vez en mi vida. Porque aunque le diga Señor, yo no voy a entrar al cielo. Es que confío en ti, Señor. Y el Señor me va a contestar con toda razón, pero no eso es lo que yo te digo. Es más, ni siquiera te has dado el tiempo de aprender o de tratar de conocer lo que yo digo. O sea, un ejemplo. En el Antiguo Testamento dice la palabra ojo por ojo y diente por diente. Lo que no sabe la gente que no conoce a Dios y no conoce la palabra es que Dios estableció ese principio como un asunto de... Eh, como cuando de siembra y cosecha, ¿cómo se le puede llamar a eso? Un asunto de, no reciprocidad, no, de consecuencia. La gente cuando llegó, salió de Egipto eran como, y perdón la expresión, pero eran como animalitos. Así también muchos nosotros hemos ido muchas partes de nuestra vida, ¿no? Y el Señor les estaba enseñando un principio de consecuencia, el principio de siembra y cosecha. Jesús estableció más adelante: bueno, si alguien te hace algo, bendícelo. ¿No? y también estableció que la venganza es de Dios que Él dará el pago por eso dice el Señor, ora por ellos porque dice la palabra que dura cosas que hay en manos del Dios vivo alguien te asalta, necesitas bendecirlo porque esa persona se metió con un hijo de Dios y sabes cómo le va a ir <risa> nada bien entonces no conocemos a Jesús y lo llamamos Señor es absurdo y lo más absurdo es que creemos que nos vamos a ir al cielo solamente creyendo en Él, sin saber lo que Él quiere y sin hacer lo que Él quiere. Ahora, quiero establecer algo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 al 9, que las buenas obras no tienen la capacidad de llevarte al cielo. Perdóname, pero si eres hijo de Slim y te heredó el 90% de su herencia y tú usas el 99% de la herencia en construir hospitales, eso no te va a llevar al cielo. Las buenas obras no están diseñadas para llevarte al cielo. Efesios 2, 8, capítulo 2, versículo 8 y 9. Las buenas obras son el resultado de tu fe en Jesús y de lo que Él hace a través de ti. O sea, si yo soy muy bueno, no puedo decir que soy bueno. Yo soy bueno porque Jesús es bueno y porque hace algo en mí. Las buenas obras es el resultado de lo que Él hace en mí y a través de mí para que la gloria sea para Él, la alabanza sea para Él. Hace muchos años, la verdad nos decían, un, un dicho que no puedes hacer caravana con sombrero ajeno. No sé si han escuchado ese dicho. Entonces, el que dice, no, pues yo este, hice muchas cosas muy buenas. No, bro. O sea, la capacidad de hacerlas, las manos para hacerlas, hasta las manos para hacerlas, te las dio Dios. O sea, no podemos. Las buenas obras no nos van a llevar al cielo. Y en resumo con esto, este punto. Comienzas creyendo en Jesús y terminas rindiendo tu vida totalmente a Él. Ese es el camino al cielo. Aquí y en China. Mm -hmm. ¿Ok? Esto de las obras, para los que quieran leerlo con calma, está detallado en Santiago capítulo 2. ¿Ok? Ahora, pero vamos a entrar en cosas... Ya una vez definido el, el, el camino, el boleto completo, eh, hay dos citas que, 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 que quiero hablar. Si me ayudas, por favor. Dicho, ¿puedes leer Juan 11.25, por favor? Y, amor, tú vas a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Eh, vamos a leer, insisto, Juan 11.25 y Primera 1 licencias 4.18 a partir de este momento voy a, voy a tocar el punto con el que iniciamos el tema ¿qué pasa cuando mi vida gira en torno a la vida de alguien más? ¿qué pasa cuando mi dependencia, mi amor, mi compromiso, mi, mi pasión es tan grande por alguien que no puedo concebir mi vida sin ese alguien? Vamos a partir del hecho de que ese alguien cree en Jesús. Si no lo cree, no te preocupes. Si no cree en Jesús, no te preocupes. Si tú crees en Jesús, Dios promete que tú y tu casa sean salvados. ¿no? Porque tu fe activará un proceso de salvación en el cual Dios hará la obra en tu familia. ¿okay? Pero bueno, vamos a partir de esto. ¿Qué pasa cuando yo amo a alguien y no concibo mi vida sin esa persona? ¿Qué dice Juan 11, 25, Ticha? Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Al que cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O sea, Jesús dice: Mira, mi mamá cuando falleció le pusimos en la lápida, eh, esta señal, no me acuerdo bien cómo decía. <risa> Digo, no me acuerdo bien cómo decía porque se volaba una lápida, ¿verdad? <risa> pero, pero es otra historia. <risa> pero sí le pusimos algo así como: esta, esta, Carolina no está muerta está viva porque jesús prometió que todo el que creyera en él aunque esté muerto vivirá y como dios no es ningún mentiroso lo creemos cualquiera persona que esté que muera creyendo en jesús va a estar viva a, acaba de, de, de partir una persona que amamos muchísimo muchísimo nuestro amado gonzo gonzalo eh, no nos oye, pero si nos oye le mandaríamos un, un saludo, ¿verdad? Porque está vivo. Y le decía a una de sus hijas preciosas, le digo, es que tu papá, cuando me dijo que había partido le digo, tu papá está vivo. Yo le dije, tu papá está vivo. ¿Por qué? Le digo, pues porque Dios no es mentiroso. Y tu papá murió creyendo en Jesús. Y obedeciendo a Jesús nos consta. Y si estuviera muerto, entonces Jesús es mentiroso. Entonces, eso nos cambia la perspectiva. ¿Tienes la cita, por favor, ¿no? uh -huh.
1: Dice, primera de Tesalonicenses 4, 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
0: Alto el 17, por favor. Ah, ok. <risa> Luego, los
1: que estemos vivos. Perdón,
0: oh, no, 16. Es la, es la última que prometo que es la última. <risa> ok, dice.
1: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire». Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
0: Ahora el versículo el versículo 18, por favor.
1: Por lo tanto, anímense unos a otros con estas
0: palabras. Tanto, con estas palabras. Perdóname, el 13. ¿El 13?
1: <risa> el 13. Sí, por favor. ¿El, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan
0: Como esos otros Que no tienen esperanza Ok, ok, ok Perdón, es que se las, se las cambié mucho Pero bueno eh, La Biblia dice que cuando Hay dos maneras de llorar Cuando alguien se va Los que, los que, no, los que lloran Sin esperanza ¿Por qué lloran sin esperanza? Porque jamás van a volver a ver a la persona que se fue. Porque esa persona no se vaya al cielo. Va a estar en el infierno. Pero los que creemos en Jesús no lloran igual. Dice, no llores como los otros que no tienen esperanza. Tú sí tienes esperanza. Porque si tú le crees a Jesús, tú vas a volver a ver a la persona que se fue y dice ahí mismo por eso consuélense unos a otros con estas palabras voy a decir algo feo pero es real yo disfruto mucho los velorios de los hijos de Dios Y no me gusta que se mueran, yo hablo del velorio porque me gusta consolar a otros con estas palabras me gusta realmente decirles a las personas que, que la persona que se fue está viva y que ellos no lloren porque no los van a volver a ver es increíble cómo los velorios se transforman en verdaderas fiestas, y lo hemos visto donde la gente empieza a ser consolada, abrazada y, y, y todos felices, recordando la memoria del que se fue y, y anhelando volverlo a ver y los que no conocen a Jesús aprovechan para conocerlo y aprovechan para, para, para acercarse a él, porque también lo quieren a ver, porque es volver a ver porque saben que Jesús es la única manera de volver a ver a la persona que se fue cuando se fue mi, mi, mi tío, que es como mi papá mi tío Don, mi papá Don, precioso. O sea, el velorio fue una cosa hermosa. O sea, todos disfrutándonos, nos reunimos tantas familias que no podíamos. Como un de tíos. Dice mi hija que conoció como un millón de tíos y primos, ¿no? Todos nos abrazamos, nos besamos, nos disfrutamos, porque no era algo triste. Ese hombre está vivo, porque en vida creyó y peleó por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, no llores como los que no tienen esperanza. Ahora, eh, me ayudas a leer, mi amor, Efesios capítulo 1, versículo 23. Voy a tocar un punto mucho, muy fuerte. Si ¿Sí quieres escucharlo, te okay. preocupes. Efesios 1, 23. ¿Lo tienes? Sí. ¿Cómo dice?
1: Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.
0: Amén. Eh, no, no leímos todo el capítulo, pero está hablando de Jesús, los que tengan oportunidad de hacerlo, de leer eh, Efesios 1 completo, pero habla de que Jesús tiene la capacidad de llenar todo, la Reina Balea dice de llenar todo en todo. Jesús lo llena todo en todo. En otras palabras, Él tiene la capacidad de tomar el lugar de cualquier persona que se va en el corazón de alguien. ¿Sí me siguen? O sea, si se fue un papá, Dios es la única persona que puede tomar el lugar de un papá en, su, en el corazón de los que se quedan. O sea, ¿quién puede tomar el lugar de una mamá? ¿Quién puede tomar el lugar de un hijo, de una hija? ¿Quién? De un abuelito. Nadie más que Dios. Porque Él promete y Él, y él sabe llenar, llenar todo en todo. Es, tiene esa capacidad. Él llena el lugar en el corazón de la persona que se queda. Muchas personas me han dicho, Javier, ora, ora por, por fulano que ya se fue. Y le dije, no, él ya se fue, yo no puedo orar por él. Vamos a orar por los que se quedan. Ellos son los que tienen una verdadera necesidad. Ellos tienen que ser llenados y, y Dios llena todo en todo, dice la palabra, entonces llena el corazón, él toma el lugar de proveedor. Dices que la persona que se murió era quien nos mantenía, pues ahora tu Dios te va a mantener. Sí, Dios es el que da, toma el lugar de dirección, porque hay personas que parten de este mundo y son los que llevan la batuta. Por eso mucha gente se va y la gente no sabe pedirle, no sabe que Dios toma el lugar y me dicen, yo he escuchado gente que me ha dicho es que no sé qué hacer, que que mi mamá estuviera aquí porque mi mamá es la que siempre me decía qué hacer y ahora no sé qué hacer, pero Dios toma el lugar de director, de, de proveedor, yo creo que el lugar que siempre debe haber tenido, pero que le dimos a otra persona que ni era perfecta ni eterna. Entonces, yo sé que con todo esto estamos ampliando la perspectiva. En esta ocasión no voy a hablar de, 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 del infierno y del cielo. Creo que tomaremos otro, otro momento para, para hacerlo. ¿no? Pero eh, vamos, a, vamos a concluir eh, esto con, con algunas cosas. Eh, hemos leído la, la, la cita con la que terminamos el tema anterior. Fue Mateo 20, 29 al 34. Y habla de cómo el Señor Jesús se compadece de una persona que no ve la sana y le da dirección. Dice que sanó a esos ciegos, los tuvo compasión de los ciegos, los, les dio vista y les dijo, sígueme. Les dio propósito, les dio razón de ser a su vida, seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús hace esto? ¿Cómo le quita a los ciegos a una persona? ¿Cómo me quita a los ciegos? Ya lo vimos al principio, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Quien te convence, Dándote testimonio de que sí se puede seguir adelante cuando alguien amado se va. Sí se puede seguir adelante con Dios. Te voy a poner tres ejemplos. Siete sí ejemplos muy sencillos. Cuando mi mamá partió con Dios, eh, yo estuve, en apoyo con otro pastor, yo estuve tocando la guitarra y dirigiendo cantos en el velorio. Yo estuve haciendo llamadas y les decía, porque te, atendíamos, mi mamá y yo atendíamos a mucha gente, muchos de ellos seguramente me están escuchando. Entonces yo les hablaba y les decía, oye, eh, no va a haber reunión, ¿no? porque mi mamá partió un día en el que había reunión. Entonces yo les hablé en el día y les digo, oye, ¿sabes qué? No va a haber reunión. Bueno, la, sí va a haber reunión, pero no va a ser en mi casa. Me dice, ¿dónde va a ser? En un velorio, en, en un velatorio aquí en la Doctores. Y me decían, ¿un velatorio? ¿Quién se murió? Y yo, mi mamá, pero aquí te espero. Y, y se quedaban así. Entonces, bueno, va, y colgaba, y te cuelgo porque tengo que hacer más llamadas, ¿no? Y teníamos como 30 gentes, 40 gentes. Lucecita y Alex, que seguramente nos están escuchando, que amamos a, esas, a ese par de personas preciosas, que son mi familia, nuestra familia también. Ellos son testigos de esto, ¿no? O sea, y así, oye, ¿y quién, y quién se murió? Todos me decían, ¿un velatorio? ¿Quién se murió? ¿Mi mamá? ¡Ah! Bueno, nos vemos aquí. Era una y otra y otra y otra. Llegó tanta gente que, que yo tuve que. Dirigí, después me ayudaron otras personas a dirigir la alabanza. Yo dirigí la alabanza, después al velorio, digo, en el entierro. En el entierro yo prediqué junto con el pastor que estaba ahí. Él predicó y después yo prediqué. Y al final, una muchacha preciosa que, que ama mucho, que, que es una de las personas que se vienen en la, en la iglesia en Tepito, que tenemos una iglesia en Tepito, eh, se me acercó y me dice: Javier, yo no entiendo. Me dice: Si mi mamá se hubiera muerto, yo estaría muerta ahorita. Me dijo: Yo no sé cómo, cómo estás de pie. Y yo le dije, bueno, esto, esto que ves es la obra de Dios en mi vida, porque él tomó el lugar de mi mamá y, y, y estoy de pie. Otro ejemplo, conocimos un buen amigo que nos llevó a la Ciudad de México a hacer unos trámites en su coche, en un Uber, y me enseñó un video de su hijo de la edad de mi hija. Precioso, el niño leyendo un salmo de, diciendo un salmo de memoria. Y le digo, ¿Y, tú, ¿y este niño, tu bebé dónde está? Y dice, ah, se murió. Hace, una, hace dos años murió de cáncer. Y yo quería llorar porque yo no podía manejar el escenario de que uno de mis hijos se moría. Y, y, él, y él con una libertad y con una paz y, con, y luego conocía a su esposa y a sus demás hijos y decía Dios mío esto es absurdo ¿cómo puede una persona seguir adelante después de que alguien así se va? pero yo veía la obra del Espíritu Santo en ellos un amigo el pastor Celaya eh, de, de Florida eh, estábamos en una boda y en la, mera, en, la, en, en la cena platicándome cómo hace seis meses se murió su hijo mayor en un accidente, y cómo dejó a su esposa y a su nietecito recién nacido, y platicándomelo como si hubiera, no sé, como si estuviera platicando en una película, o sea. Entonces yo, yo me asombraba y decía, ¿cómo es posible? Porque Dios me ayudó con mi mamá, pero, pero no es lo mismo una mamá que un hijo, y yo trataba de llegar a muchas conclusiones, pero no llegaba a ningún lado, ¿no? Y entendí que ¿cómo, me, cómo, el Espíritu, cómo Jesús me hace ver que hay una vida después de esta y que yo no debo de llorar como los demás lloran y que debo de tener esperanza de que voy a estar para siempre con ellos solamente a través de la obra del Espíritu Santo convenciéndome de esto, dándome, dándome testimonio de que sí se puede seguir adelante, como ya lo dijimos. ¿no? Entonces eh, Pero hay una cita que el Espíritu Santo pone que es Eclesiastes 3.11. Eclesiastes 3.11 es algo asombroso que el Señor, ahí está, hace. A ver, ¿lo, tiene, ¿lo tienes tú? No, no 3.11, aquí está donde te preocupes. ¿Cómo dice?
1: 3.11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no, no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.
0: Ok, ahora chequen este tienda, ahí, Ticha? ¿Cómo dice? Eh, en, Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el, el, el hombre a entender la obra que la ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Me empiezas tu, tu Biblia? Esta, esta versión es tremenda todo es hermoso en su tiempo todo es hermoso y dice la palabra ha puesto eternidad en el corazón de las personas sin que las personas alcancen a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin o sea el, la eternidad, el sentido de la eternidad es algo que Dios nos da no tenemos Gracias. no tenemos Así nos da vista Jesús, poniendo eternidad en nuestra mente. Es asombroso, ¿no? Es asombroso. Ahora, voy a... Ahora sí, les prometo que es la recta final. Hay un desafío para todos los que somos papás, en especial. ¿Puede leer Ari Mateo 19:14, por favor? Todos los que somos papás tenemos, tenemos un gran desafío. Eh, manejar o siquiera considerar un escenario sin nuestros hijos. ¿no? Eso es lo más, creo, lo más fuerte para un papá, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto ahí? Eh?
1: Jesús dijo Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
0: La Reina Valera dice que, estamos leyendo ahí la nueva versión, inter, no, nueva versión internacional. La Reina Valera dice que, gracias, dicho, aquí lo dice. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿No? Entonces, eh, cuando un niño se va, pues es dueño del cielo. Es dueño del cielo. Yo voy a abrir un paréntesis. Te recomiendo muchísimo que veas la película La Cabaña. Parece, hay una película que se llama La Cabaña, que es de terror, pero pues no la hagas caso. Hay otra que se llama La Cabaña. Está en Prime Video. No sé si te, también es en Netflix. Eh, y habla de, de cómo, cómo Dios sana la partida de, una hija, de un hijo. ¿no? Eh, pero, pero el Señor dice que los niños son, son dueños. Son, de ellos. son, son dueños del, del reino de Dios. ¿No? Entonces, eh, como papás, son los escenarios que no podemos ni siquiera considerar. No podemos ni siquiera pasar, dejar pasar por nuestra mente. Cuando olvidamos que nuestros hijos no son eternos. Nosotros, sus papás, no son eternos. No somos nadie, es eterno aquí. Por eso hay más que nunca el sentido de la eternidad es tan importante. Que Entendamos que hay una vida después, que Jesús está listo para reunirnos después de esta vida. Entonces, si dejamos que el Espíritu Santo, o si dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, si se lo pedimos, ¿verdad? Podremos manejar el posible, este posible escenario con fe, con paz, con fortaleza y sobre todo con esperanza de que los volveremos a ver y de que podremos seguir adelante con la ayuda de Dios.
1: Vale. Y por ejemplo también... Como papá, pues obviamente lo natural es que tú te vayas primero, ¿no? Exacto. Eso sería lo normal, lo natural, lógico. lo lógico. Entonces, también entender esa parte de la eternidad, o sea, respecto a nuestros hijos. Por ejemplo, yo sé que tu mami se fue confiada en que ella no te estaba dejando sola, uh -huh. solo. Uh -huh. Te estaba dejando con tu papá, que es Dios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ella pudo partir confiada en que... En que, o sea, tú ibas a alcanzar el propósito que ya, por el que ya oró, por el que ya luchó, por el que ya peleó eh, de rodillas ¿no? y en oración. Entonces, nosotros también como padres, sabiendo que no les vamos a hacer eternos a nuestros hijos o que no, o que no les vamos a adorar a este, tal vez hasta verlos al 100% con Dios nosotros somos convencidos de que Él va a hacer la obra porque Él es fiel en completar la obra que Él, que él ha comenzado a nuestros hijos ¿no? sí. entonces eso también nos habla de la eternidad, de confiar en esa en esa promesa de, de, que, de que nuestros hijos también van a tener la oportunidad de conocerle y de, y de tener una relación con el Señor
0: claro. wow. y, y, y sobre todo que, se, que, que el ciclo se repite ¿no? O sea, porque ellos son muy pequeños pero cuando crecen y tengan, tengan hijos van a toparse con la misma circunstancia. No, no van a poder manejar una vida sin ellos, un escenario así sin ellos, si no son enseñados, ¿no? si no son consolados, abrazados, fortalecidos como papás, como ahora nosotros lo tenemos que hacer. ¿sí? Entonces, quiero volver a decir esto. Si dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, si se lo pedimos que obre, podremos manejar este posible escenario ¿Verdad? Con fe, con paz, con fortaleza y con esperanza. ¿Cuál esperanza? De que los volveremos a ver y de que podremos seguir adelante en esta vida con la ayuda de Dios. Ahora, eh, tenemos que ser concretos en esto. Eh, debemos pedir perdón por pensar que Dios no es suficiente para tomar el lugar de alguien o, o pensar que es injusto al permitir lo que pasa, ¿verdad? O pensar que es malo por llevarse a alguien. ¿Me puedes leer Isaías? Oh no, tú, Tiche, por favor. Isaías 57, 1 y 2, por favor. No tengo Reina Valeria. Ah, oh, no, a ver, Dios habla hoy. Los que tengan en su casa, Dios habla hoy. Es muy buena. Isaías 57, 1 y 2. 57, 1 y 2. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. Por pensar que es injusto, porque permitió lo que pasó. O por pensar que es malo al llevarse a alguien. O sea, cuando Dios pone eternidad en el corazón de alguien es porque le pone la capacidad de ver más allá. No, no, no nada más de ver algo, ¿no? ¿Lo tienes? A ver, ¿cómo dice? ¿O me dejas verlo? Sí, sí, sí. Dice así, es que esta cita es tremenda. Dice, wow, y esta versión dice, los hombres honrados mueren. Y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan. Voy a leer la Reina Valera eh, y fíjense cómo dice. Eh, Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces, quiere decir que si Dios se lleva a alguien muy bueno, puede ser porque, y no, no, o sea, lo estamos viendo como dice la palabra, es porque Dios lo está salvando de algo malo que va a venir después en su vida. Y Dios prefiere tomarlo a tiempo que dejarlo sufrir más adelante. Por eso... Tenemos que pedirle perdón a Dios porque lo cuestionamos, lo juzgamos, concluimos, determinamos que él es el malo cuando no sabemos siquiera por qué lo hace y mucho menos sabemos que nos va a permitir verlo más adelante. En resumen, quiero en el en el artículo o cuando digo cuando pongamos este, publiquemos esta, este mensaje te voy a poner las direcciones de dos artículos que escribí, uno se llama Dios mío y ahora qué sigue donde explico más al respecto y otro artículo que se llama Ay nanita ¿Okay? este artículo de Ay nanita te va a ayudar muchísimo, desarrollo mucho estos temas te, voy a, te prometo poner la, la dirección en, el, en, en este artículo, pero en resumen mira Dios tiene cuidado de los que se van y tiene cuidado de los que nos quedamos Okay. Yo creo que así puedo, y puedo resumir que la eternidad es, es una perspectiva nueva. La gente vive con una sentencia de muerte. El día que se muera mi mamá, me muero. El día que se muera mi papá, me muero. El día que se mueran mis hijos, me muero. Y como lo dijimos hace rato, la gente dice, aún el día que se muera mi perro, me muero. De veras, pero, pero tenemos que pedirle perdón a Dios. Quiero, quiero hacer una oración para terminar, pero quiero eh, invitarlos a los que nos están escuchando. ¿verdad? Si tú no has puesto tu confianza en Dios, quiero ayudarte a que lo hagas. Pero si tú no has obedecido a Jesús, quiero ayudarte a que lo hagas. Quiero hacer una oración contigo para que Dios te ayude a ponerte en orden, a ponerte a cuentas con Dios. Si tú tienes eh, el deseo de hacerlo y quieres tu boleto al cielo, y estoy siendo muy práctico ¿verdad, en esto, y lo voy a ser voy a más práctico, ¿eh? si te quieres ir al cielo después de morir, tú necesitas confiar en Jesús y hacer lo que Jesús dice. Y nadie puede hacer lo que Jesús dice si no sabe lo que Jesús dice necesitamos arrepentirnos pedirle perdón entonces si tú te identificas en esto repite después de mí esta oración dile conmigo Señor Jesús te pido perdón por no esforzarme por no darte un tiempo por conformarme en creer en ti ahora sé que solo por creer en ti con solo eso no me voy a ir al cielo perdóname Jesús por ser tan negligente o flojo pero quiero que me ayude tu Espíritu Santo a partir de hoy a buscarte más a hablar más contigo a leer la Biblia a acercarme a personas que la conocen que te conocen y a dejarme ayudar por ellos Señor Jesús perdóname por llamarte Señor Jesús y no hacer lo que tú dices. Ahora aprendí que no todo el que te dice Señor entrará al cielo. Y yo quiero entrar al cielo. Dile y quiero que mi familia entre al cielo. Yo creo en ti y creo que tú harás que mi familia sea salvada. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por, no, por, por todos los demás. Señor Jesús. Te damos gracias por, porque tu Espíritu Santo está haciendo un trabajo poderoso en cada uno de nosotros. Gracias porque nos convence. Gracias porque nos da paz, fortaleza, esperanza. Gracias porque nos da testimonio de que, de que lo que tú dices es real. Solamente con su ayuda podemos manejar escenarios si tú quisieras llevarte a nuestros hijos llevarte a nuestros padres llevarte a nuestra esposa o esposa o llevarnos a nosotros por favor Señor que todos en nuestra casa sepamos que hay una eternidad que nos volvamos a ver que nos vamos a volver a ver que nos consolemos unos a otros con estas palabras perdónanos, perdónanos, perdónanos por pensar que tú no eres suficiente para tomar el lugar de una persona ¿Quién, ¿Quién sino tú puede tomar el lugar de un hijo? ¿Quién sino tú puede tomar el lugar de un papá, de una mamá, de un esposo, una esposa? ¿Quién, ¿Quién sino tú puede traer provisión, dirección, fortaleza? ¿Quién sino tú? Perdóname por ignorar que tú lo llenas todo en todo, como dice tu palabra. Perdóname por juzgarte y hallarte injusto. Por acusarte al permitir porque pasan las cosas. Tú tienes control de todo. Y sabes por qué pasan las cosas. Perdóname por pensar que eres malo al llevarte a alguien bueno mientras es joven, cuando tu palabra dice que tú lo estás salvando de algo peor que puede pasar más adelante. Y más, sobre todo, cuando dice tu palabra que vamos a estar con ellos. Te pedimos, papá, que, que seas nuestro Señor, nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra nos haga ver que si se va alguien amado vamos a sentir que nos morimos pero no nos vamos a morir pero si tú te alejas de nosotros en ese día se acaba nuestra vida pero qué bueno que tú si sí eres perfecto y tú si sí eres eterno gracias papá en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo amén amén bien pues en resumen ¿no? en resumen ¿En qué consiste el cielo? Respuesta, el cielo consiste en que estaremos con Dios y con las personas que amamos por toda la eternidad. Eso es lo padre. Ahora, eh, no se pierdan el tema de la siguiente semana, es el cuarto capítulo de esta serie, Palabras que explotan. Bueno, eh, no le puse así desde el principio, le hubiera puso así desde el principio, ¿verdad? <ríe> bueno, Palabras que explotan. Eh, el siguiente y último capítulo es acerca de dar, la palabra es dar y eh, recuerda lo que les dije en otro momento, al que da, a otros no le falta nada, es un pequeño adelanto, eh, dar es la solución para una sociedad pobre porque es consumidora, demandante, egoísta, que busca recibir sin dar, que no conoce necesidades fuera de las suyas, por eso esa sociedad en la que vivimos, la, es, la gente es pobre, es pobre en lo económico, es pobre en lo moral, es pobre en lo espiritual y, y, y vamos a aprender muchas cosas el siguiente capítulo de esta serie que se llama Palabras que explotan. Les agradecemos mucho su atención, les mandamos un fuerte abrazo, Dios los cuida, bye.